0: von meinen Kollegen in der Nacht eine tolle SMS bekommen, dass ich um 6.30 Uhr da draußen sein muss und mich mit einem Top-Unternehmer treffen muss.
1: Das ist Oliver Rieberich. Vielleicht kennen Sie ihn noch aus unserer Reihe über Heinz-Christian Strache. Er war lange Zeit Fahrer und Bodyguard des früheren FPÖ-Chefs. In seiner Zeit bei Strache hat Rieberich so einiges erlebt.
2: Ein Auftrag aus dem Jahr 2013 ist ihm noch besonders in Erinnerung.
0: Also ich musste ein Antragsformular der feindlichen Partei unbedingt dort hinausbringen, musste mich mit diesem Herrn treffen.
2: In einem Café nahe der Autobahn soll Rieberich einen angeblich sehr wichtigen und einflussreichen Unternehmer treffen und ihm ein Formular übergeben,
1: damit der Mann möglichst schnell Parteimitglied bei der FPÖ wird. Den Namen des Unternehmers hat Rieberich davor noch nie gehört. Und scheinbar sagt er auch seinem Chef nicht wirklich viel.
0: Ich habe dann natürlich noch die SMS vom Herrn Stache Dann, Das hat mir insofern gefallen, weil er gleich mal den Namen nicht gewusst hat und sie dann in der zweiten SMS dann ausgebessert hat.
1: Trotzdem hat es offenbar höchste Priorität, dass dieser Geschäftsmann sofort FPÖ-Mitglied wird. Reberich fährt also los und es kommt zu der
2: eigenartigen Übergabe.
0: Erinnerlich ist er gekommen mit einem weißen Bursche.
2: Strache's Bodyguard lässt den Unternehmer das Formular ausfüllen.
0: Das musste ich dann umgehend nach Weidling bringen, also in den Sommersitz von Herrn Starke.
1: Ein frühmorgendliches Treffen bei einer Autobahnraststätte. Ein Mitgliedsformular, das der Parteichef persönlich entgegennimmt. Ein vermeintlicher Top-Unternehmer, der für die FPÖ große Bedeutung zu haben scheint.
3: Das war Thomas Schellenbacher, ein Name, der später sehr oft fallen wird in fast allen größeren Skandalen in Österreich
2: Thomas Schellenbacher ein Name, den damals in Österreich noch kaum jemand kennt, bis unsere Kollegen zufällig über ihn stolpern und sich herausstellt, Schellenbacher ist nicht einfach nur ein Unternehmer.
4: Er war vielmehr auch im Zentrum einer eigentlich unglaublichen Geschichte, die tief in die Ukraine reichte, zu ukrainischen Oligarchen, zu Aufenthaltstiteln und zu Investments unter
3: anderem im Hotel Bahnhof.
1: Ein umtriebiger Geschäftsmann mit fragwürdigen Verbindungen.
3: So gewissermaßen fast ein Forrest Gump der österreichischen Skandale.
2: Seit Jahren beschäftigen die dubiosen Geschäfte von Thomas Schellenbacher Journalisten wie Justiz in Österreich. Nun führt eine neue Spur tief hinein in die ukrainische Zwischenwelt. Es geht um zypriotische Briefkastenfirmen,
1: und ein Grand Hotel in einem niederösterreichischen Kurort. Unsere Kollegen haben über Monate Ermittlungsakten, Zeugenaussagen und geheime Unterlagen ausgewertet. Ihre Recherchen zeigen, wie ein österreichischer Geschäftsmann zum Strohmann für ukrainische Oligarchen wurde, wie er seinen osteuropäischen Geschäftspartnern zunächst große Investments sicherte und später sogar politischen Einfluss in Österreich mit Unterstützung der FPÖ. Ich bin Lucia Heisterkamp
2: vom SPIEGEL und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In den nächsten beiden Folgen von Inside Austria erzählen wir die Geschichte von Thomas Schellenbacher und seinen Deals mit ukrainischen Oligarchen. Und wie mit deren Millionen angeblich über die FPÖ ein Mandat im Nationalrat gekauft wurde.
1: Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser und der nächsten Folge geht es wieder mal auch um schwere strafrechtliche Vorwürfe. Alle genannten Personen bestreiten die Vorwürfe oder haben nicht auf unsere Anfragen reagiert. Für alle Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Wir starten diese Folge von Inside Austria in einer Gegend, die mir ehrlich gesagt davor nicht so viel gesagt hat. Vielleicht geht es anderen Deutschen ja ähnlich. Aber wenn ich an Österreich denke... Dann habe ich, naja, die Wiener Oper vor Augen, das Parlament und natürlich die Tiroler Berge, wenn es um Wintersport geht. Aber Semmering heißt nicht so ein Wiener Bezirk? Kommt da nicht Dominik Vlasny her? <lacht> ja, ich glaube, du denkst an Simmering, Lucia. Das wäre
2: der elfte Wiener Gemeindebezirk. Und da sollte uns jetzt besser keine Verwechslung passieren, weil sonst könnte es ein paar böse Kommentare geben. Aber ich verstehe dich. Der Semmering ist eine von diesen Gegenden, die man als Nicht-Österreicherin nicht unbedingt kennt. Also zumindest heute nicht mehr. Anfang des 20. Jahrhunderts, also so vor 100 Jahren, war das nämlich anders. Davon erzählt zum Beispiel auch eine etwas ältere ZDF-Doku namens Vergessene Traumlandschaft und das beschreibt es schon ziemlich gut.
3: Semmering, eine Gebirgslandschaft zwischen Wien und Graz, war um die Jahrhundertwende und bis in die späten 30er Jahre ein gesellschaftliches Zentrum, dessen Name auch bei Intellektuellen und Künstlern einen guten Klang hatte.
2: Der Kurort Semmering in Niederösterreich. Damals war das quasi der Place to be für die Wiener Bohem. Ein Mittelpunkt
3: des Semmering war das Hotel Panhans, vor 70 Jahren mit 400 Zimmern eines der größten Hotels Europas. Wie ein gestrandeter Luxusdampfer, fast schwebend in der Traumkulisse. Eine Belle -Etage der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das
2: Hotel Panhans ist bzw. war Anfang des 20. Jahrhunderts eines der größten und renommiertesten Hotels nicht nur Österreichs, sondern Europas. Vielleicht haben Sie ja den Film The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson gesehen. Da ist das Vorbild für dieses Hotel das Südbahnhotel am Semmering. Und das ist nicht nur ganz in der Nähe, sondern auch im Stil dem Panhans ziemlich ähnlich. Oder Sie kennen vielleicht die Erzählung Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig. Sie wissen schon, der mit der Schachnovelle. Diese Geschichte erzählt von einem Jungen, dessen Mutter sich während eines Hotelaufenthalts in einen Baron verliebt. Vorbild für das Hotel ist, richtig vermutet, das Panhans.
3: Das Panhans ist eines dieser großen Traditionshotels, die schon bereits in der Monarchie genutzt wurden für Sommerfrische. Wo Kaiser Franz Josef Zeit verbracht hat, Literaten aus dieser Zeit, Künstler und so weiter.
1: Das ist Fabian Schmidt. Er ist leitender Redakteur investigativ beim Standard. Und Hotels sind eigentlich jetzt nicht wirklich sein Metier. Aber das Grand Hotel Panhans ist auch deshalb besonders, weil es im Zentrum eines Wirtschaftskrimis steht. Die ganze Geschichte beginnt vor etwas mehr als zehn Jahren. Damals geht es für das große Traditionshotel langsam bergab. Es gerät in finanzielle Probleme.
3: Im Lauf der Zeit ist es dann immer mehr in die Krise gerutscht eigentlich, hat aber noch weitergemacht. Und 2012 kam dann halt die totale Pleite.
2: Dass so geschichtsträchtige Hotels pleite gehen, das kommt immer wieder mal vor. Gerade im Tourismus verändert sich der Markt ständig und die goldenen Zeiten des Semmering sind längst vorbei. Heute wird der Semmering vor allem von den Wienerinnen und Wienern als Naherholungsgebiet genutzt. Es gibt ein Skigebiet, aber das liegt ziemlich nieder und die Schneesicherheit ist da so eine Sache. Alles in allem ist es dort wirklich schön, wenn man am Wochenende mal raus will aus der Stadt, aber nicht gerade der
1: Urlaubsort erster Wahl. Man hätte also erwarten können, dass das Hotel Panhans dem Wandel der Zeit zum Opfer fällt und irgendwann die Schotten dicht machen muss. Aber dann taucht plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Käufer auf. Ein lokaler Unternehmer, der das Hotel Panhans unbedingt übernehmen will.
3: Das war Thomas Schellenbacher, ein Name, der später sehr oft fallen wird in fast allen größeren Skandalen in Österreich.
2: Aber Anfang der 2010er Jahre sagt der Name Schellenbacher in der breiten Öffentlichkeit eigentlich noch keinem etwas.
4: Thomas Schellenbacher war als... Unternehmer in Österreich zu der Zeit und auch später ein Leichtgewicht, ein kleines Unternehmen in, in Niederösterreich.
2: Sie hören hier Michael Nickbasch Er zählt zu den erfahrensten Wirtschaftsjournalisten Österreichs.
4: Und das Hotel Panhans, den Semmering, Thomas Schellenbacher und eine ganze andere Gruppe von Leuten. Mit denen hatte ich schon vor einigen Jahren zu tun. Ich habe damals für Profil gearbeitet und habe mich recht intensiv mit einigen Umständen dort beschäftigt.
1: Profil ist ein österreichisches Nachrichtenmagazin. Mittlerweile arbeitet Michael Nickbasch als freier Journalist, unter anderem für den Standard. Damals stößt er eigentlich eher durch Zufall über eine Quelle auf das Grand Hotel Panhans und den Namen Schellenbacher. Beides sagt ihm zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nichts.
4: Aber die Geschichte, die erzählt wurde, war so interessant, dass, ja, dass ich mich wirklich hineingekniet habe und dann Erstaunliches entdeckt habe.
2: Schon bald wird unserem Kollegen klar, dieser Thomas Schellenbacher ist nicht einfach nur ein kleiner niederösterreichischer Unternehmer.
4: Er war vielmehr auch im Zentrum einer eigentlich unglaublichen Geschichte, die tief in die Ukraine reichte, zu ukrainischen Oligarchen, zu Aufenthaltstiteln und zu Investments unter anderem im Hotel Bahnhans.
2: Um zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Wer ist eigentlich dieser Thomas Schellenbacher?
3: Mein Name ist Thomas Schellenbacher, ich bin gebürtiger Niederösterreicher, 49 Jahre alt, lebe seit zwei Jahren in Wien, bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.
2: Hier stellt sich Thomas Schellenbacher im Fernsehkanal der FPÖ vor. Zu seiner Zeit als FPÖ-Abgeordneter kommen wir später. Die meiste Zeit seines Lebens ist Schellenbacher aber kein Politiker, sondern Geschäftsmann. Er wird 1963 in Melkin, Niederösterreich geboren macht als junger Mann eine Fachausbildung als Ingenieur und
1: wird Unternehmer, gründet mehrere kleine Firmen. Bis in die 2010er Jahre führt er, soweit wir das sagen können, eher ein unspektakuläres Leben. Zumindest wissen wir nicht viel aus der Zeit. Richtig interessant ist eigentlich nur eine Sache. Thomas Schellenbacher pflegt immer wieder Geschäftsbeziehungen nach Osteuropa. Und 2018 verschlägt es ihn für längere Zeit in die Ukraine.
4: Und er habe dort eine Art humanitären Hilfseinsatz geleistet aus eigenem Antrieb. So hat er mir zumindest damals erzählt.
1: Die Ukraine, das sollten wir an dieser Stelle vielleicht erwähnen, ist damals wirklich noch ein anderes Land als heute. Vor der Maidan-Revolution 2014 regierten dort zeitweise stark pro-russisch ausgerichtete Präsidenten. Oligarchen waren extrem mächtig und Korruption noch viel verbreiteter als heute. All das wird später noch wichtig. Österreich hat schon damals gute diplomatische Beziehungen
2: zur Ukraine. Als es 2008 zu einer schweren Hochwasserkatastrophe im Westen des Landes kommt, verspricht das Bundeskanzleramt Hilfe und sucht Leute, die in der Ukraine mit anpacken wollen. Thomas Schellenbacher ist ja ausgebildeter Ingenieur. Er kennt sich vor allem mit Elektrotechnik gut aus. Und er meldet sich für diesen Einsatz. Wochenlang, so erzählt er es jedenfalls später unserem Kollegen Michael Nikbasch,
1: hilft er in der Westukraine mit. Schaufel, Dreck, schläft im Zelt, packt so richtig an. Bei seinem Einsatz lernt er dann nicht nur lokale Helfer kennen, sondern er macht dort auch die Bekanntschaft mit einem sehr einflussreichen Ukrainer. Den hört man hier in einem Interview mit einem ukrainischen Lokalmedium, wie er über Wasserversorgung spricht. <lacht>
4: den Igor Palica, ist ein Unternehmer, ein Oligarch, ein ehemaliger Politiker. Der war Gouverneur der Region Odessa.
1: Schellenbacher und der Oligarch verstehen sich offenbar ziemlich gut. So gut, dass Igor Palizia dem österreichischen Unternehmer einige seiner Bekannten vorstellt. Das sind zum Teil einflussreiche Männer in der Ukraine. Reiche Unternehmer und andere Oligarchen. Auch die scheinen viel von dem niederösterreichischen Kleinunternehmer Schellenbacher zu halten.
2: Als er nach seinem Einsatz nach Österreich zurückkehrt, hält Schellenbacher jedenfalls intensiven Kontakt zu den ukrainischen Männern.
4: Die dann so ab 2010, 2011, relativ unvermittelt alle in Österreich, und da konnte man das dann quasi nachvollziehen, Gesellschafter in Firmen wurden, die Thomas Schellenbacher gegründet hatte. Also aus der Freundschaft beim Hochwassereinsatz wurde dann eine geschäftliche Verbindung.
2: Solche Geschäftsverbindungen in die Ukraine sind an sich mal nichts Besonderes. Österreich hat historisch gesehen immer eine enge Verbindung nach Osteuropa gehabt und das spiegelt sich auch in den wirtschaftlichen Beziehungen wider.
4: Österreich war seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren ein sehr, sehr beliebter Rückzugsort für wohlhabende Russen, wohlhabende Ukrainer. Insofern war es auch normal, dass sie sich geschäftlich engagieren.
2: Allerdings ist Thomas Schellenbacher damals in Österreich ein wirklich kleiner Fisch. Seine Firma, die IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH, hat ungefähr 30 Mitarbeiter.
4: Die machten alles Mögliche im Bereich Umwelttechnik, sie machten auch Elektroinstallationen an Autobahnen, diese Überkopfwegweiser, die elektronischen haben sie verbaut für die ASFINAG.
1: Ein ganz normales mittelständisches Unternehmen, also. Thomas Schellenbachers neue ukrainische Freunde, die spielen dagegen in einer ganz anderen Liga.
4: Ein Rechtsanwalt, sehr bekannter Rechtsanwalt in der Ukraine, damals Sohn des eines ehemaligen Justizministers, ein Stahlmagnat, eben der Igor Palizia, der genannte Unternehmer, Ex-Politiker.
2: Man fragt sich also, was wollen diese
1: einflussreichen Oligarchen von einem kleinen, bodenständigen Unternehmer aus Niederösterreich? Und die gemeinsamen Geschäftsaktivitäten der Ukrainer mit Thomas Schellenbacher nehmen auch immer größeren Umfang an.
4: Rund um dieses Unternehmen namens IBS entstanden zu dieser Zeit mehrere annähernd Gleichlaute. Da waren teilweise Buchstaben verdreht, der Geschäftszweck ein bisschen anders formuliert. Aber das hörte sich alles verwechselbar ähnlich an. Und in all diesen Firmen nahm er sich jeweils einen ukrainischen Geschäftspartner als Mitgesellschafter. In weiterer Folge hat er die auch angemeldet als Geschäftsführer.
1: Also nochmal, Thomas Schellenbacher gründet gleich mehrere quasi identische Firmen, wo dann seine ukrainischen Freunde als Chefs drinstehen, auf dem Papier. Denn diese Firmen sollen gar keine echten Geschäfte abwickeln.
4: In dem Fall hatten wir es aber offenbar mit Scheinaktivitäten zu tun. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass diese Gesellschaften tatsächlich je operativ geworden wären.
2: Das Seltsame ist, während die Geschäfte ganz offensichtlich nur auf dem Papier existieren, wird das Band zwischen Schellenbacher und den Ukrainern aber immer enger. So eng, dass einige der Geschäftspartner sogar bei ihm zu Hause einen Wohnsitz anmelden.
4: Muss man sich vorstellen, da waren jetzt quasi ukrainische Oligarchen plötzlich gemeldet bei Thomas Schellenbacher daheim und bei seinen Schwiegereltern.
1: Ja, wir finden auch, dass das wirklich ziemlich irre klingt. Also ich meine... Vielleicht ist Thomas Schellenbacher ja ein besonders sympathischer Typ. Vielleicht hat er ein gutes Händchen für osteuropäische Oligarchen. Vielleicht haben die ihn sehr ins Herz geschlossen. Aber dass sie bei ihm oder bei seinen Schwiegereltern einziehen.
4: Offensichtlich ging es hier ganz massiv um eben um die Aufenthaltstitel.
2: Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die Fake-Firmen, in denen Oligarchen angeblich plötzlich als Geschäftsführer arbeiten. Die Wohnadressen bei Thomas Schellenbacher in der niederösterreichischen Provinz. All das dient offenbar dem Zweck, den Ukrainern österreichische Visa zu besorgen. Und hier sollten wir nochmal über die politische Situation damals in der Ukraine sprechen.
1: Nachdem sich die Ukraine auf Druck Russlands kurzfristig aus dem Assoziierungsabkommen mit der EU zurückzieht, beginnen auf dem Maidan in Kiew monatelange Proteste gegen die Regierung.
2: In den 2010er Jahren herrscht dort ein ständiger Machtkampf zwischen prorussischen und proeuropäischen Kräften. Der mündet schließlich in den Protesten auf dem Maidanplatz in Kiew. Und führt 2014 zum Sturz des Präsidenten.
0: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew steigt die Spannung nach einem nächtlichen Polizeieinsatz gegen Demonstranten auf dem Platz der Unabhängigkeit. Das
1: Parlament in Kiew hat den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch seines Amtes enthoben und Neuwahlen für den 25. Mai angeordnet. Die 2010er Jahre sind also politisch sehr turbulente Zeiten. In der Ukraine liegt damals Veränderung in der Luft. Und die Oligarchen im Land dürften geahnt haben, dass die Stunden ihrer großen Macht womöglich gezählt sind und dass sie vielleicht eines Tages einen exit brauchen?
4: Also einen zweiten Lebensmittelpunkt zu eröffnen, ist schon mal keine ganz schlechte Idee, wenn du in einem politisch instabilen System lebst, indem sich die Machtverhältnisse immer wieder mal verschieben. Schadet ja nicht, wenn du in einem neutralen Land mit berechenbarem Rechtssystem, gutem Sozial- und Bildungssystem eine Niederlassung hast.
2: Da ist das kleine, nicht allzu weit von der Ukraine entfernte Österreich natürlich ein heißer Kandidat.
4: Wenn du es schaffst, in diesem Land einen Aufenthaltstitel zu bekommen, dann hast du schon mal Vorteile innerhalb des Schengen-Raums bei Reisen. Größere Vorteil ist, wenn du Russe oder Ukrainer wärst. Ja, und wenn das der Auftakt zu einer Staatsbürgerschaft ist, kann nicht schaden. Wir haben ja tatsächlich eine Vielzahl von sehr wohlhabenden Russinnen und Russen, Ukrainern in Österreich geschäftlich engagiert gesehen und dann auch mit Staatsbürgerschaften ausgestattet.
1: Vielleicht fragen Sie sich, was das alles jetzt mit dem Hotel Panhans zu tun hat. Wir kommen jetzt dahin. Also Thomas Schellenbacher hat sich für seine osteuropäischen Freunde also schon mal als nützlicher, naja, Scheingeschäftspartner erwiesen. Denn so richtig ums Geschäft geht es bei der Partnerschaft ja offenbar nicht, sondern um die Aufenthaltstitel. Aber als Partner für Scheingeschäfte hat sich Schellenbacher eben schon mal bewährt. Und dann steht 2012 im niederösterreichischen Semmering das Hotel Panhans zum Verkauf.
4: Das Hotel Panhans ist pleite. Es lasten so plus minus fünf Millionen Euro Schulden drauf. Es gibt einen Masseverwalter, der mit der Abwicklung betraut ist. Und dieser Masseverwalter hat auch ein Angebot vorliegen einer Interessentengruppe, die ist bereit, eine Million Euro ungefähr zu bieten, um das Hotel zu übernehmen.
2: Eine Million Euro. Viel Geld, aber für so ein geschichtsträchtiges, riesiges Hotel klingt es ja eigentlich nach einem ziemlichen Schnäppchen. Wobei man dann natürlich berücksichtigen muss, dass da jede Menge Investitionen, laufende Kosten und eben auch die Schulden, die darauf liegen, dazukommen. Und
4: dann taucht relativ unvermittelt Thomas Schellenbacher auf äh, und ist, wie er mir damals gesagt hat, mehr oder weniger über Nacht imstande, das vorliegende Angebot von etwa einer Million nicht knapp zu überbieten, sondern fünf Millionen Euro auf den Tisch zu legen, also alle Forderungen zu bezahlen.
1: Und das ist jetzt schon mal ziemlich ungewöhnlich. Wieso bietet Schellenbacher an, so viel mehr Geld für das Hotel zu zahlen als der andere Interessent?
4: Schellenbacher hat mir damals gesagt, wo Thomas Schellenbacher draufsteht, gehen Gläubiger immer vollkommen befriedigt nach Hause. Sprich, all ihre Forderungen werden erfüllt. Das ist sein Geschäftsprinzip.
2: Das klingt zwar sehr anständig, aber bei einem Geschäft in Millionenhöhe doch nicht so richtig glaubwürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren.
4: Der Massenverwalter, der den Konkurs abgewickelt hat, hat mir damals gesagt, es ist ihm in seiner Karriere noch nie passiert, dass jemand bereit war, alle Schulden zu übernehmen, also alle Forderungen zu befriedigen. Und war durchaus rätselhaft.
2: Rätselhaft hin oder her. Viele Fragen werden damals einfach nicht gestellt. In Niederösterreich ist man einfach positiv überrascht, dass jemand einen Plan für das hinuntergewirtschaftete Panhans hat. Und dazu auch noch ein lokaler Investor sich dafür interessiert. Ein Unternehmer aus der Region, der einen echten Neuanfang für das angegraute
1: Grand Hotel vor Augen zu haben scheint. Klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Und die Recherchen unserer Kollegen erzählen tatsächlich eine ganz andere Geschichte.
3: Also wir haben in den vergangenen Monaten hunderttausende Dokumente ausgewertet im Rahmen eines Datenlecks bei zyprischen Finanzdienstleistern. Dieses Projekt heißt Cyprus Confidential.
1: Das Projekt Cyprus Confidential ist eine weltweite Recherche verschiedener Medienhäuser, darunter auch dem Standard und dem Spiegel. Da geht es um fragwürdige Geschäfte, die über Zypern laufen. Bei dem Finanzleak sind Fabian Schmidt und seine Kollegen auch auf eine Spur gestoßen, die zum Panhans und zu Thomas Schellenbacher führt. Vor allem aber zu Schellenbachers Freunden aus der Ukraine.
3: Wir haben da auch Daten zu einer Briefkastenfirma entdeckt, die rund um den Panhanskauf zum Einsatz kam.
2: Eine Scheinfirma auf dem Papier, wie es sie auf Zypern dank des lapidaren Steuerrechts sehr, sehr viel gibt. Die Spur dieser Briefkastenfirma führt, Sie ahnen es vielleicht, in die Ukraine.
3: Wir haben in dieser Briefkastenstruktur jetzt die Ehefrau von Ihor Palizia als letztgültige Eigentümerin identifizieren können.
2: Ihor Palizia, also jener Oligarch und Gouverneur, den Thomas Schellenbacher bei seinem Hilfseinsatz in der Ukraine kennenlernt. Unsere Kollegen konnten Kontoauszüge und Rechnungen dieser Firma einsehen.
3: Und aus diesen Dokumenten ergibt sich, dass eine zyprische Briefkastenfirma eigentlich den gesamten Betrag, den Schellenbacher dann in das Panhans investiert hat, zuvor an Schellenbacher geliehen hat.
1: Das heißt, die zyprische Briefkastenfirma, die der Ehefrau von Ior Palizia zugerechnet werden kann, stellt Thomas Schellenbacher ein Darlehen aus. Und zwar in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro.
3: Damit kauft er dann... Wie auch sogar schriftlich in den Verträgen steht, in deren Auftrag die Panhans-Anteile, 90 Prozent an diesem Hotel.
1: Schellenbacher gehört also jetzt des Panhans, wieder mal auf dem Papier.
3: Und ein paar Monate später überträgt er das dann an eine neu gegründete Panhans-Holding. Und zwar verkauft er da die Anteile für einen Euro. Und dafür wandert gewissermaßen das Darlehen aus Zypern auch mit. Das heißt, er ist dann gewissermaßen komplett draußen aus dieser Geschichte.
1: Diese neu gegründete Holding gehört einer Schweizer AG. Aber wieder werden die Fäden eigentlich woanders gezogen.
3: Diese Schweizer AG soll auch im Eigentum der Familie Palizia stehen. Wenngleich da die, quasi die Eigentümerverhältnisse ja keine so große Rolle spielen, weil ja immer noch dieses Darlehen im Hintergrund der zyprischen Firma Existiert und wenn die das einfordern würde, wäre eh alles vorbei. Von dem her ist die Kontrolle dann doppelt bei den Ukrainern.
2: Nochmal zusammengefasst. Thomas Schellenbacher kauft das Panhans. Das Geld dafür bekommt er von einer Briefkastenfirma in Zypern geliehen, deren Spuren wiederum zu einer ukrainischen Oligarchenfamilie führen. Nur wenige Monate später verkauft Schellenbacher das Hotel für einen symbolischen Euro weiter an eine Gesellschaft, die derselben
1: Oligarchenfamilie zugeordnet werden kann. Also der niederösterreichische Unternehmer, der tritt zwar in der Öffentlichkeit als großer Retter und Käufer des Panans auf, ist aber im Grunde die ganze Zeit über nur der Strohmann für die ukrainischen Investoren im Hintergrund. Genau wie schon bei den Aufenthaltstiteln wickeln Schellenbacher und seine reichen Freunde aus der Ukraine ein Scheingeschäft ab. Die Frage ist nur, was erhoffen sich die Oligarchen diesmal davon? Warum nehmen sie diesen sehr komplizierten Umweg über Thomas Schellenbacher und über zyprische und Schweizer Firmen und kaufen das Hotel Panhans nicht einfach ganz offiziell?
3: Ich glaube, man wollte zunächst einmal damit werben, dass es eine österreichische Lösung ist. Das klingt immer gut in den Ohren von der Gemeinde und von anderen Beteiligten.
2: Der Kauf des Panhans geht damals recht rasch über die Bühne. Unser Kollege Fabian Schmidt meint, das liegt wohl auch daran, dass Schellenbacher als attraktiver Käufer gilt.
3: Dann stellt sich aber schon gerade bei der Ukraine immer die Frage, ob da Geld aus dem Land herausgeschafft wird und ob das alles auch steuerrechtlich legal passiert Ja, und ob man eben gewisse Assets nicht angeben will.
1: Mit anderen Worten, Geldwäsche. Die Frage lautet... Haben die Ukrainer das Panhans über Thomas Schellenbacher gekauft, um Geld aus fragwürdigen Quellen anzulegen? Mit diesem Verdacht beginnt die WKSDA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich, im Jahr 2015 nachzugehen.
3: Hat auch gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich da jahrelang ermittelt, aber ist einfach nicht fertig geworden.
2: Trotz Ermittlungen, die WKSDA findet nichts, um den Verdacht der Geldwäsche rund um den Panhanskauf zu erhärten. Schließlich werden die Ermittlungen wieder fallen gelassen. Aber der Journalist Michael Nikwasch glaubt, dass man womöglich schon etwas hätte finden können. Dass die Ermittlungen gescheitert sind, liegt vor allem an den ukrainischen Behörden.
4: Also es gab ein Rechtshilfeersuchen an die Ukraine seitens der WKSDA. Zusammengefasst, wir haben da einen Verdacht, aber gab es denn bei euch dazu ein Verbrechen?
2: Da kommen wir jetzt ins kriminelle einmal eins. Also Geldwäsche funktioniert ja vereinfacht gesagt so, dass eine illegale Aktivität oder ein Verbrechen Geld abwirft, das aber so lange wertlos ist, bis es nicht mehr mit diesem Verbrechen in Verbindung gebracht werden kann. Also wenn ich heute eine Bank überfalle, dann kann ich das Geld ja nicht einfach auf mein Konto einzahlen, ohne dass das extrem verdächtig aussehe. Idealerweise kaufe ich damit also etwas von großem Wert und hoffe, dass bei diesem Kauf nicht allzu genau nachgefragt wird, woher denn das Geld dafür kommt. Zum Beispiel eben ein Hotel.
1: Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, gab es denn ein Verbrechen in der Ukraine, aus dem das Geld für das Panhans eventuell stammen könnte? Das gab es.
4: So, Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der wahrscheinlich die damalige ukrainische Innenpolitik berührte. Das potenzielle Verbrechen, um das es da gehen hätte können, war das Verschwinden von Geld aus einer Bank.
1: Und zwar nicht irgendeiner Bank, sondern der Privatbank. Das war zeitweise die größte Bank in der Ukraine. Und die gehört einem weiteren Oligarchen, der nebenbei einer der reichsten Männer Osteuropas ist. Sein Name ist Ior Kolomoisky. Hier ist er gerade ziemlich wütend, weil ihm vorgeworfen wird, an einem paramilitärischen Angriff auf ein Unternehmen beteiligt gewesen zu sein. Das berichtet Radio Free Europe. Am März 19, 2015, armed men occupied the offices of a state owned oil company in Kiew. Kolomoisky was involved in a struggle for influence at the company called Ukr Transnafta. Dieser mächtige Oligarch Kolomoisky hat laut dem Schweizer Nachrichtendienst außerdem starke Verbindungen zur russisch-ukrainischen organisierten Kriminalität.
3: Und Ihm wird vorgeworfen von den ukrainischen Behörden, aber auch zum Beispiel von den US-Behörden, dass er das sehr viel Geld aus der Privatbank rausgeschöpft hat, also zum Beispiel indem er sich selber Kredite vergeben hat, wo klar war, dass die nicht zurückgezahlt werden und so weiter und so fort.
2: Was für uns besonders interessant ist, dieser zwielichtige Ihor Kolomoisky soll ein enger Vertrauter sein von Ihor Palizia, dem Oligarchen, dem jetzt de facto das Panhans
1: gehört. Polizier, also der panhans soll über Jahre hinweg die rechte Hand des mächtigen Kolomoyski gewesen sein. Und Kolomoyski war damals, so in den frühen 2010er Jahren, politisch bestens vernetzt.
4: Kolomoyski war damals, stand unter einem Glassturz, wenn man so möchte, in der Ukraine, oder war unantastbar.
1: Das könnte laut Michael Nikbasch auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die Ermittlungen rund um das Panhans im Sand verlaufen sind. Vorerst jedenfalls. Denn die politische Lage in der Ukraine ist ja, wie gesagt, heute eine völlig andere als vor zehn Jahren. Und mittlerweile wird auch in der Ukraine gegen Kolomoyski ermittelt. Vielleicht bringen diese Ermittlungen ja irgendwann doch noch das ein oder andere rund um das Panhans ans Tageslicht.
2: Das Traditionshotel gehört auch heute noch den Ukrainern. Und nicht nur das. In den folgenden Jahren setzen sie ihre Einkaufstour am Semmering fort, kaufen weitere verliebte Hotels und sogar die Bergbahn dort.
3: Also wir haben Dokumente, die schon ein paar Jahre alt sind, also so von 2018, 2019 stammen. Die zeigen, dass bis zu 30 Millionen Euro mittlerweile aus der Ukraine in diesen Semmering-Komplex geflossen sind. Dort tritt jetzt auch der Sohn von Ihor Palizia öffentlich in Erscheinung gewissermaßen als Hotelbesitzer.
2: Wobei das Panhans mittlerweile gar kein Hotel mehr ist. Der Übernachtungsbetrieb wurde 2016 geschlossen. Kurz zuvor hatte es dort Razzien wegen Schwarzarbeit gegeben.
1: Schade eigentlich, wir hätten ja schon gerne mal eine Nacht im Panhans verbracht, zu Recherchezwecken natürlich.
2: Ja, zumindest zu einem Konzert oder einer Theateraufführung hätten wir es theoretisch schaffen können, zumindest in der richtigen Jahreszeit.
3: Jetzt findet dort der Kultursommer Niederösterreich statt. Also dort ist wieder Leben und Betrieb im Grand Hotel. Ob die Besucher wissen, was sich da alles in den vergangenen Jahren abgespielt hat, steht freilich auf einem anderen Blatt.
2: Der Ohrenschmaus, der Leib und Seele nährt. Der Rollentausch, der es uns erlaubt, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, die Sternstunden, die die Augen wieder zum Glänzen bringen. All das und noch viel mehr ist der Kultursommer Niederösterreich. Was wir uns noch fragen, was ist eigentlich bei dem ganzen Geschäft für Thomas Schellenbacher rausgesprungen? Was hatte er davon, als Panhandskäufer in der Öffentlichkeit aufzutreten, nur um das Ganze dann gleich wieder abzugeben?
4: Naja, soweit ich Thomas Schellenbacher einschätze, ging es bei ihm schlicht und einfach immer um das Ausloten geschäftlicher Möglichkeiten. Man lotet geschäftliche Möglichkeiten natürlich am besten aus, indem man sich ein Netzwerk aufbaut und pflegt. Also so gesehen wäre er hier der Türöffner gewesen, was ja schon mal nicht schlecht ist, oder? Wenn man zufriedene, reiche ukrainische Freunde hat.
1: Eine Freundschaft, die sich nach dem Panhans-Deal im Jahr 2012 noch weiter verfestigen soll.
3: Also offenbar sind die Ukrainer damals auf den Geschmack gekommen, was Schelmbacher angeht.
2: Nur kurze Zeit später werden die Ukrainer den niederösterreichischen Unternehmer wieder als Strohmann einsetzen.
3: Weil er ja da plötzlich
4: Nationalratsabgeordneter der FPÖ wurde und ab da ja den Politiker gab.
2: Diesmal geht es den Oligarchen um den Einfluss in die österreichische Politik. Und da sind wir jetzt wieder am
1: Anfang dieser Folge, beim Bodyguard des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache und seinem mysteriösen Treffen an einem Autobahncafé mit einem angeblichen Top-Investor.
0: Also ich musste ein Antragsformular der Feindlichen Partei unbedingt dort hinausbringen, musste mich mit diesem Herrn treffen.
2: Ein Formular, damit der Mann möglichst schnell FPÖ-Mitglied wird.
0: Und das musste ich dann umgehend nach Weidling bringen, also in den Sommersitz von Herrn Strache.
2: Nur kurze Zeit später wird der Bodyguard in Straches Auto einen höchst kuriosen Fund machen.
0: Und da war die Sporttasche und die Sporttasche war nicht ganz geschlossen. Und aus der Sporttasche haben mich dann die Geldbündel angelacht. nicht die Schmutzwäsche... Die sportliche, sondern Geldbündel. Und davon habe ich dann mehrere Fotos gemacht.
1: Wie sich Schellenbachers Oligarchen mutmaßlich in die Politik einkaufen und rund 10 Millionen Euro dafür zahlen, ihren treuen Strohmann über die FPÖ in den Nationalrat zu setzen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria.
2: Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro
1: pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf Spiegel.de/Destandard. Alle Links und Infos gibt es wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Das waren in der Redegatur diesmal Scholt Wilhelm und Janis Schakarian. Für die Produktion bedanken wir uns bei Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.
4: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
2: Sind Sneaker und
4: Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung?